0: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Hola, buenas noches. Esto es CQP Radio. Seguimos en cuarentena y haciendo este programa que tanto amamos, la temporada 14. Bertolt Brecht se olvidó de decir que hay mujeres imprescindibles, se refería de todas formas al hombre como un genérico del humano. A mí me resulta inevitable no creer que los imprescindibles son aquellos que cuentan historias y nos dejan marcados. Mujeres imprescindibles, me crucé con un texto de María Laura Zamora Sauma, que es un cuento de amor vietnamita, ella dice que caminaba por las calles de la capital de Vietnam, de Hanoi, y se preguntaba, no sé por qué muchas señoras tenían los dientes negros y, y rojos cuando le hablaban, ¿no? Y, y así por casualidad se encontró con una chica en un hostel donde estaba hospedada. Y esta chica le contó la historia que hay detrás de estos dientes negros y rojos en las mujeres de Vietnam. Dice que había una vez una pareja de hermanos gemelos idénticos. Uno de ellos se casó y un día después de llegar del trabajo, el esposo... E encontró a su esposa abrazando a su hermano gemelo. Ella se había equivocado, se había equivocado de hermano. El esposo se enojó tanto con su hermano que le, le, lo llenó de insulto, le dijo un montón de cosas. Y el hermano se fue a llorar al río. Llorando se sentó sobre una piedra caliza y murió de tristeza, convirtiéndose en piedra. El hermano, después de estos insultos que, que le apropició, fue a buscarlo. Y encontró a su hermano hecho piedra en el río. Y lloró, lloró mucho y también murió de tristeza. Y se convirtió en árbol. Un árbol que creció tanto que tocó el cielo. Al no aparecer, la esposa fue a buscarlo. Y al encontrar la piedra... Y el árbol... Lloró... Abrazando al árbol... Y se convirtió en enredadera... En las hojas del betel... Que abrazaban el árbol de Areca... Al lado de la piedra caliza... Me siguen hasta acá... Ella echa enredadera... Él hecho árbol... Y el hermano... hecho piedra... Un buen día... El rey Jung escuchó esta historia de amor y ordenó a sus hombres que molieran unas hojas de betel, los frutos del árbol de areca y la piedra. Y se formó un jugo tan rojo como, como la sangre humana. El rey probó el jugo y le pareció delicioso. Desde ese día dijo que para las ceremonias maritales se debían mascar las hojas de betel. Con el fruto del árbol de areca y la piedra. Esta práctica se convirtió en una costumbre vietnamita. Es por eso que en la época de la dinastía tener los dientes negros y rojos era símbolo de, de poder, símbolo de lujuria, símbolo de amor. Y aún hoy se puede ver esta costumbre en muchos de los vietnamitas. Costumbre que viene de una historia de amor. Que algún contador o contadora de cuentos le regaló a un oyente y ese oyente reprodujo, creyó y lo hizo inmortal. Díganme si los contadores de historias no son imprescindibles. Cosas que pasan. Secupe Radio. Ahora sí, imprescindibles claro, pero no esenciales que es eh, por lo cual nos quedamos en casa y no estamos yendo a la radio, porque no nos consideramos esenciales, imprescindibles para disfrutar de un momento, para viajar, para trasladarnos en tiempos donde no podemos hacerlo les proponemos un viaje de una hora eh, algunos se animan a decir un viaje imaginario, no, yo les propongo un viaje real, una experiencia real donde ustedes de verdad eh, se animen a caminar junto a nosotros A volar junto a nosotros Y demás en esta experiencia radiofónica Que se llama CQP Radio Temporada 14 Cosas que pasan es el nombre entero de este programa Lo abreviamos como CQP Radio Y ustedes pueden buscar en todas las redes sociales Así CQP Radio Y en Spotify como CQ Podcast Cada uno de estos cuentos Que vamos contando en esta temporada Y las secciones de temporadas anteriores Están en Spotify nos abrazamos a los cuentos, a las leyendas Siempre recuerdo esta leyenda vietnamita Porque me hace, a ver, no es de mis favoritas Pero me hace entender cómo, cómo un cuento, un relato Se, se impregna en, en una persona y, y esa persona le impregna en otra Y de pronto en una comunidad y en un colectivo Y, y forma parte de una comunión Y de pronto es una costumbre Y, y así vamos, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que vivimos haciendo o teniendo determinados hábitos por costumbre o porque creímos una historia. ¿Cuánto hay de eso hoy también, no? Nosotros estamos construyéndonos una historia como, como comunidad e incluso global, ¿no? Y, y estamos incorporando nuevos hábitos. Y me vienen preguntando, no son muchos, son los pocos... ...entusiastas y amantes de la radio... ...que escuchan este programa... Eh, ...y amigos, ¿no? Afectos, que siguen diciéndote ...Nico, qué buena la radio... ...o Mosque, qué buena la radio... Eh, ...que no nos... ...nos preguntan... ...¿por qué no salen por Zoom ¿O por qué no lo hacen por Instagram? o ¿Por qué no lo hacen en vivo? ¿O por qué no van a la radio? La primera excusa que damos... ...es esta de que no nos creemos esenciales... ...la segunda... No es una excusa, es una afirmación, casi te diría una convicción, y tiene que ver con estas costumbres de las cuales le hablo, digamos, un hábito que ya se nos hizo costumbre, y que estamos empezando a querer mucho, que es esto de contar historias, ¿no? De de, de agarrar libros, si ustedes pudieran verme... Yo lo subo a veces a mis redes, al Instagram, pero estoy grabando este programa del día de hoy, este podcast, este video en YouTube, que es todo lo mismo, audio-video. Lo estoy haciendo eh, acá mi, mi, en, mi, en mi estudio, en mi casa, rodeado de libros, con un tecito, con un mate, en otras ocasiones, hoy es un té, eh, con un cigarrillo que tengo frente y que no fumo porque dejé de fumar, pero lo miro porque me recuerda a los tiempos donde, donde me acompañaba a leer y escribir con muchos libros que, que incluso me generan alergia, porque están llenos de polvo y yo alérgico y enemigo, acérrimo de los ácaros estoy sufriendo permanentemente por desempolvar, pero me he encontrado con Soriano con Inés Crepla que tengo acá con incluso al amigo Molière que eh, escribió un muy lindo libro que se llama El enfermo imaginario y que habla de un hipocondríaco amante de las historias y que es un eterno padeciente ¿no? que imagina sufrir las peores enfermedades y mueve a un montón de ignorantes y triviales y, y no sé, médicos y boticarios... Eh, con, con un montón de, de, de cosas divertidas, un hipocondríaco hermoso, un amante del show, y enseguida me refleja a mí y me encuentro con, con La mirada y el vértigo, este libro de Carlos Curayem, que alguna vez se me acercó en un intercambio de libros que hice y lo dejé ahí y nunca lo agarré y ahora lo retomé y es una antología de poemas hermoso eh, hermoso libro y tiene un, 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 un poema un, un, un versario no sé cómo llamarlo que se llama Los libros en su página 38 que dice Los libros mueren un día después de ser cantados algunos los matan delicadamente con una flor adentro solo la caída del tilo la desaparición de un amigo o la decadencia de un pueblo son hechos que se acercan a esta muerte. Quizás por eso, hoy salgo a descolgar las hojas de los árboles, ganándole al otoño, y recojo los libros que otros no quieren antes que se mueran. Me parece fantástico, ¿no? Esto de, primero, qué, qué cosas... Pueden ser más duras que la muerte de un libro La desaparición de un amigo La decadencia de un pueblo En estos tiempos que nos angustia tanto mirar el noticiero Y ver lo decadente que estamos ¿no? Como sociedad también Y este acto de valentía De salir a, a recoger los libros que otros no quieren Antes que se mueran el arte la está pasando realmente como el orto con todo esto que está pasando y está dando mucho. Le hemos dedicado un programa entero de esta temporada 14 a, a la resistencia del arte y a lo mucho que nos brinda a cambio de tan poco en estos tiempos. Bueno, los libros ahí están y de eso hablamos en ese programa. Y nosotros queremos aprovechar este duro momento que nos toca para rescatarlos Antes que se mueran Y leerles lo, me lo mejor que podamos La mayor cantidad de cosas que podamos Y combinarlos con música Y con historias De eso se trata el CQP En esta temporada De eso se trata este programa Que está por Symphony Que les va a brindar Que en su formato original es de dos horas Pero estamos decidiendo hacer una hora Y con eso ya nos sentimos más que satisfechos que no se muera el arte... Que no se mueran los libros... Que no se mueran las historias... En eso estamos... Les decía que... Me crucé con esa historia... Vietnamita de amor... Y no fue casual... A ver... Volverme a cruzar con esa historia... Que ya había leído... Escuchado... Y un poco retenido... Y por eso la busqué adrede... Porque hoy Mosquera... Nos va a contar historias de Vietnam... Y realmente vale la pena... El viaje porque hay cosas que quizás nunca escuchaste, cosas que no sabes, Y apuesto a que nunca te fuiste de viaje hacia esos lugares como el que te propone mi amigo y compañero Matías Mosquera el día de hoy, en un rato, no más. Estuve buscando sobre Vietnam para esta apertura y me encontré con un cuento escrito por un niño que se llama Kong Lo. Vietnamita, hace muchísimos años, que se llama El Retiro Ideal. Elegiré un lugar en el que las serpientes se sientan a salvo. Todo el día amaré ese país remoto. A veces escalaré el pico de su única montaña, para quedarme y silbar hasta que el cielo se vuelva frío. Decime si no querés estar aislado con Conlo en ese retiro ideal, en ese pico de su única montaña, en ese lugar que imaginó, donde las serpientes se sientan a salvo. Nosotros somos los que vamos y le tenemos miedo a las serpientes. Estuve buscando qué significa soñar con serpientes. Todo es malo. Todo es malo de soñar con serpientes, pero hay algunas pequeñas posibilidades entre los muchísimos portales de posibilidades de qué significa soñar con serpientes que tienen que ver con la fuerza. La serpiente para algunos es un animal sagrado, es una oportunidad e incluso hay quienes sueñan con serpientes y les significa la superación de una crisis. Algunos especialistas dirán que hay que soñar con una serpiente muerta. ¿Qué sé yo? Yo mucho no creo en todo eso a pesar de de haber estudiado psicología. Pero sí creo en los cuentos y creo mucho en este pequeño con lo que tampoco sé si existe, pero, pero para mí sí. Y ese retiro ideal también. Y yo elijo estar en un lugar en el que las serpientes se sientan a salvo. Como Conlo y como nosotros. Que en el medio de todo esto estamos llenos de angustias, de incertidumbres, de problemas de laburo, de vínculos, de ansiedad. De extrañar, de falta de, de contacto físico. Pero decidimos quedarnos y silbar. Hasta que el cielo se vuelva frío. O cálido y esto finalmente pase. El retiro ideal. Para mí se es eso. Es un espacio. Un pico de montaña. Donde me siento a silbar y a leer cuentos. Y por qué no, sin ningún temor, abrazando todos mis miedos, soñar con serpientes. Tengan buen viaje. Esto es Secuper.